0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, texto que vai servir de base para a nossa meditação, para a nossa conversa essa noite. Podemos? Eu acho que eu ouvi um não, estou na dúvida. Podemos? Agora sim. Então, eu vi. então confirmou que eu tinha escutado um não, gente. Diz assim a palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do, do, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Fechar os nossos olhos. Pai querido, nós fazemos uma oração nesse momento. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do texto que acabamos de ler. O texto que fala sobre a eficácia da palavra do Senhor e essa palavra que nós necessitamos que seja iluminada pelo Espírito Santo a fim de se tornar viva e eficaz na nossa vida. Fale com teus filhos e filhas, é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Texto de Hebreus. O é um texto que não tem assinatura. Com certeza ninguém pode afirmar que foi o autor de Hebreus. A gente sabe que o texto tem um grego muito rebuscado, a escrita é boa isso é um indício que esse texto foi escrito por um helenista. Helenista era um... Todo judeu que não tinha nascido na Palestina. E que traz para dentro da sua vivência uma cultura mais romana. Ele dialoga com a cultura romana. Só para ficar claro para a gente. É alguém que, embora seja filho de judeu, não tenha nascido naquela terra. E aí o texto vai falar para a gente sobre a eficácia da palavra do Senhor. O que que isso linka, Linca Porque quando a gente vai falar para o grupo de helenistas, essas pessoas que recebem o texto, elas têm a sua fé vista com muita desconfiança. Por isso que quando eu comecei a a falar sobre o texto eu dei a instrução, a informação, de que o texto ele é construído e direcionado por um grupo que não está dentro da fé, mais pura, por assim dizer. É alguém que dialoga com outras culturas. É alguém que cresce ouvindo, mas não tem a chancela, desculpa a palavra, mas não tem o pedigree que possa afirmar que ali é alguém que nasce e cresce dentro da cultura pura judia, por assim dizer. Eu usei uma palavra forte, o pedigree, só para a gente entender que quando se olha para alguém de fala grega, se olha com desconfiança, porque se entende que aquela pessoa, compreende-se que aquela pessoa, ela não parte exatamente dos mesmos pressupostos da fé. Sabe quando de manhã, não sei quem ouviu a mensagem, o Daniel falou... Muito bem sobre isso, quando ele disse que os outros, a fé dos outros é sempre visto com mais desconfiança, que a gente sempre olha com a interrogação, é exatamente isso. A fé de um grupo era observada de longe e com uma interrogação. Por isso que no capítulo, no versículo 13, o autor já coloca, claro para gente, está com a sua Bíblia aberta aí? Ele já dá uma instrução para gente, que ele fala assim, ó, em toda a criação nada, desculpa versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus o que ele está dizendo para aquela comunidade, é que eles não estão distantes dos olhos de Deus é que eles, embora sejam helenistas, e embora sejam vistos com descrédito pelos outros, eles não estão distantes dos olhos de Deus não estão afastados dos olhos de Deus então o texto já marca para a gente, que a comunidade a quem ela é dirigida, que ela se presta a falar, é uma comunidade que está debaixo dos olhos do Senhor, que não escapou da atenção de Deus, que não está afastada dela, e lá no versículo 12, ele vai dando instruções que para a gente são essenciais, eu amo esse texto de Hebreus, e eu gosto muito dele porque eu já vi ele sendo usado de formas tão tortas, de formas tão pesadas, que ele traz mais peso em alguns púlpitos do que alívio e paz. Sabe por quê? Porque quando a gente diz assim, ó, a palavra de Deus é eficaz, ela é como uma espada, ela corta o pecado ela destrincha o ser humano. A gente traz para esse peso, um, para esse texto, um senso de justiça e geralmente aplicado a outro dizendo o seguinte: se a palavra de Deus entrar na sua vida, você vai ser você vai ser fatiado e ela vai chegar ao ponto. Você sabe, na minha concepção, aos meus olhos, por que que ele apresenta como uma espada? E ele vai dizer que é uma espada que abre não só a carne, mas ela abre também o espírito e a alma, ela desnuda o espírito e a alma, porque essa espada, que ela é funcional, ela acessa o nosso coração. A palavra de Deus, a espada afiada, ela chega aonde nenhum instrumento pode tocar, que é dentro do nosso coração. Nosso coração de pedra, nosso coração duro, Nosso coração perverso. Nosso coração que muitas vezes é incapaz de se curvar e olhar a necessidade do outro. Eu já falei isso mais de uma vez aqui nesse púlpito. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca é para ser olhada a partir da ação de Deus na vida do outro. Contra o próximo. Ela sempre vai falar contra o nosso pecado, contra as nossas fragilidades. Ela vai falar contra o que nos afasta de Deus. Usar esse texto para exemplificar que o outro precisa ser tocado por essa palavra, por essa espada penetrante, é deixar de reconhecer que eu e você somos alvos de uma espada que toca tão profundo e que nos faz sair desse lugar de sermos corretos e certos aos nossos olhos e nos permite estar no senso de justiça onde todos nós nos reconhecemos como pecadores diante do Pai senso de justiça todos nós somos pecadores diante do Pai todos nós apesar das nossas boas ações das nossas boas intenções apesar do que nós queremos mostrar para o outro todos nós somos pecadores diante do Pai todos nós precisamos diariamente sermos tocados pela sua palavra ter essa palavra firmada e enfiada na gente com tanta precisão que quebre a dureza do nosso coração e nos faça enxergar o quanto nós precisamos de Deus o quanto nós somos necessitados do Pai na parte B do versículo 13 ele diz assim, tudo que está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas eu sempre gosto de confessar o pecado no púlpito, né? eu subo aqui e confesso sempre o pecado eu sou o estilo de pessoa que tenta convencer a Deus que a coisa que eu não fiz a coisa certa porque algo me impediu eu sou o estilo de crente que tenta dizer para Deus o seguinte eu não, trouxe, eu não fiz o meu dever de casa porque o cachorro comiu uma lição eu não entreguei o relatório porque faltou luz na hora que eu tava fazendo e a gente, nós seres humanos Às vezes somos esse tipo de crente que esquece que Deus olha o som dos nossos corações e a gente justifica as nossas imperfeições pelas coisas que estão do lado de fora. Achando que uma boa conversa com Deus vai fazer com que Ele nos dê uma prorrogação que permita que a gente entregue ou conclua o nosso trabalho mais à frente. E a ideia que o texto traz para a gente é de uma leveza, onde ele diz e forma todos nós estamos debaixo da graça do Senhor e que por ele somos salvos que nenhum de nós eu e você, os nossos irmãos somos ou estamos distantes do Pai porque toda a criação de Deus está por ele sendo contemplada toda a criação de Deus está por ele sendo vista a gente pode não enxergar a Deus a gente pode não reconhecer as ações dele na nossa vida, a gente pode estar de mal com ele, botar ele de castigo, dar um gelo nele, e dizer, ó, oh, senhor, fica aí, quando o senhor resolver me atender, eu volto a falar contigo, mas Deus nunca tira de nós o seu olhar, Deus nunca distancia o seu olhar de cada um de nós, e aí quando eu falo que traz leveza, porque desobriga a gente daquela função de estarmos a todo tempo fazendo algo para justificarmos a nossa salvação em Cristo para justificar para Deus e mostrar para Deus porque nós merecemos ser salvos desobriga a gente de chegar para o pai e contar uma história bonita para ele para dizer porque nós erramos e nos faz reconhecer Diante dele que pai, eu sou pecador Sozinho eu não consigo Eu quero ser usado usa mim Mas transforma a minha vida primeiro Mas muda a minha forma de pensar Muda a minha forma de agir E é interessante o como a gente ouve As pessoas questionando a mensagem do evangelho questionando as pregações, dizendo que os púlpitos não pregam mais a verdade, não pregam mais a palavra que é a espada, como se a palavra te colocasse no peito do outro e dissesse, aceita ou morre. Não é como se dissesse, porque muitas vezes eu ouvi isso, né? Ou aceita ou vai para o inferno. Ou aceita ou continua nessa vida miserável. Ou aceita ou nada na sua vida vai dar certo. E não é dessa maneira que Deus se aproxima de nós. E não é dessa forma que Deus se relaciona conosco. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela é verdadeira. Ela é vivificada pelo seu Espírito. O Espírito de Deus comunga com o nosso coração e nos faz desejar, nos faz querer ser alcançados por essa palavra e aí Deus vai trabalhando Deus vai moldando Deus vai nos aperfeiçoando tem uma frase que eu já ouvi os seis autores de, sei lá sendo atribuída aos seis teólogos diferentes mas que fala pra gente que você talvez seja a única bíblia que alguém vai ler se a gente pode contextualizar essa frase da nossa mensagem hoje, é, a palavra de Deus não escais, a palavra de Deus não é verdadeira, a palavra de Deus não traz vida e renova? As nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes, serão muitas vezes a Bíblia que outras pessoas lerão, por isso a importância de nós deixarmos ser tocados por essa palavra, transformados por ela, e mantê-la viva quando nós falamos e quando nós nos comunicamos com os outros. Você é um agente da graça de Deus. Você é uma Bíblia que caminha e dialoga com muitas pessoas todos os dias. O que traz a palavra, o que torna a palavra viva é a possibilidade dela chegar em alguém. O que torna a palavra viva é como ela é apresentada à pessoa, a sua obrigação, não é converter ninguém com a sua fala, ou com a sua retórica, porque, lendo a Bíblia, ninguém se converte, pela leitura, do livro, ninguém se converte, nós nos convertemos, quando há ação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, ao toque do Senhor sobre nós quando somos injetados e cheios de vida então se você tem dificuldade de comunicar a palavra de Deus porque você acha que não é capaz de pregá-la ou de converter alguém é realmente, você não é nem eu sou, nenhum de nós seremos um dia porque ela se torna viva, quando o Espírito de Deus a vivifica Ela se torna viva quando nós a levamos e quando nós a pregamos. Ela se torna viva quando a gente consegue, através da transformação, que Deus olhe para as nossas intenções e para as nossas ações e perceba que aquilo que nós fazemos não é de forma alguma tentando comprar o seu favor ou justificar que somos merecedores, mas fazemos porque compreendemos que é isso que o Senhor requer de nós, porque compreendemos que assim vive aqueles que foram alcançados e tocados pelo Senhor. A vivicidade da palavra, ela é eficaz, porque o Espírito de Deus soprou antes dentro de nós, porque o Espírito de Deus falou antes conosco. Então ao invés de a gente ficar criticando, tentando achar culpados em A, B, C ou D, A gente precisa, no autoexame, ter a coragem de reconhecer que o problema pode estar na gente. Que o problema pode ser as nossas ações que não são tão bem pensadas, elaboradas, colocadas diante de Deus. Que as nossas dificuldades de, de reconhecer o nosso pecado também impossibilita... a nossa ação de comunicar o Evangelho... e de falar... do amor e da graça que o dia nos foi alcançado... sabe qual é a boa esperança nisso? está lá no versículo 15... está com a sua Bíblia aberta aí? desculpa... versículo 14... está lá no versículo 14... diz assim ó... portanto... visto que temos um sumo sacerdote... que entrou em céu Jesus... o Filho de Deus... Apeguemos-nos com toda a firmeza e a fé que professamos nele, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todos os tipos de tentações. Aquele que nos vivifica é aquele que se compadece de nós e aquele que sabe, assim como eu e você, como é difícil superar as nossas tentações, como é difícil reconhecer o nosso pecado, como é difícil colocar de lado, muitas vezes, o nosso ego, a nossa certeza espiritual de bons moços, de boas moças, e nos possibilita reconhecer que somos sim pecadores, e que por ele somos tocados e transformados, por ele somos abençoados, que nas nossas dificuldades são por ele fortalecidas, que nas nossas fraquezas são por por ele transformadas. Aquele que se oferece a nos ajudar é aquele que não conhece a nossa dor de forma teórica, mas conhece as nossas fraquezas de forma prática, porque também a experimentou. O nosso sumo sacerdote não é alguém que olha do alto com um olhar de julgamento um olhar altivo achando-se melhor do que a sua criação mas se coloca ao mesmo nível da sua criação quando envia Jesus Cristo de Nazaré para por nós pagar por pecados que não cometeu para pagar pelos nossos pecados para nos dar a certeza de que apesar de quem somos de onde viemos como pensamos, como falamos ou como agimos, a esperança e a possibilidade de vivermos em paz, porque vivemos na certeza de que Jesus Cristo e Nazaré caminham conosco. Há uma possibilidade de vivermos com paz. Há uma possibilidade de vivermos leve. Há uma possibilidade de consertarmos a história se nós estivermos dispostos a nos transformar. a gente só percebe mudança quando somos capazes de reconhecer que ela tem que partir daqui e daqui não é de dentro, é de nós daqui não é algo que não existe está aqui, você pode apertar aí você vai sentir o toque, a pressão a transformação e a vicidade da palavra ela acontece quando eu e você nos permitimos sermos vivificados e tocados por essa espada que abre o espírito e a alma, que toca, separando medula, ossos e etc e tal. A palavra de Deus não é eficaz para você olhar para o seu irmão e dizer você precisa mudar aqui, aqui e aqui. A palavra de Deus é eficaz para você olhar para a sua vida e pensar, eu ainda tenho uma caminhada de transformação, e essas transformações vão ser tão eficientes, tão transformadoras, que elas vão impactar aquelas pessoas que estão ao meu redor, e a palavra de Deus se mantendo viva, porque nós somos aqueles que anunciamos, anunciamos que Jesus Cristo morreu por nós, anunciamos que apesar de sermos pecadores, todos nós somos vistos pelo Pai, anunciamos que há esperança, porque o nosso sumo sacerdote conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, e nos garante a possibilidade de caminharmos juntos e superá-las todas para a glória de Deus. Quero te convidar a fechar seus olhos, a gente vai fazer uma oração nesse momento. Pai querido, nós, filhos do Senhor, homens e mulheres que um dia fomos tocados por essa espada de dois gumes que consegue transformar, tocar o coração de pedra e atravessá-lo, transformá-lo em um coração... se regenera todos os dias não um coração perfeito mas um coração que busca ser transformado nós como filhos do Senhor como servos do Senhor desejamos entender que prestamos contas a ti que o Senhor conhece a intenção do nosso coração que não há qualquer desculpa ou fala nossa que justifique as nossas atitudes porque o Senhor não está olhando apenas o que sai da nossa boca mas o Senhor olha a intenção os motivos como está o nosso coração e com isso nós pedimos ao Senhor que nos permita termos a coragem de chegarmos diante de Ti colocar o nosso discurso bonito, a nossa retórica de lado as nossas justificativas plausíveis ou não de lado e faz uma oração simples dizer pai somos pecadores, sou pecador preciso de ti preciso ser transformado pelo senhor os meus erros as minhas fraquezas precisam ser tocadas pelo senhor porque somente assim a palavra de Deus se torna vivo em nós Quando a gente confessa a Ti A nossa total incapacidade De Justificarmos a nossa salvação E com isso reconhecemos Que somos salvos Porque o Senhor Na sua infinita graça e bondade Não tira Retira os seus olhos de nós E sempre nos abençoa Deus Se há alguma coisa que nós Podemos colocar diante de Ti agora São as pessoas que nos cercam Que convivem conosco E que ainda Não conseguiram compreender O quão bom O quão leve É reconhecer somos pecadores e confiarmos integralmente em ti e pelo Senhor sermos transformados toca, toca nas nossas casas, toca nas nossas famílias e que a gente possa ser esse evangelho essa boa nova que da nossa boca flua sempre boa nova, que traga vida, esperança que as nossas ações sejam sempre para o bem Nunca para mostrarmos o quanto fomos transformados... O quanto somos bons... Mas para fazer o bem... Porque é é isso... A gente precisa... Não apenas levar o pão... Mas realmente se importar com aqueles que vão receber o pão... A gente precisa se importar... A gente precisa... Ser usado pelo Senhor mas não para com vaidade falar, olha como Deus me usa mas com todo respeito e sinceridade apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas Deus me usa porque em nome de Cristo Jesus eu sou transformado por Ele e por Ele instrumentalizado para pregar a sua palavra que essa seja sempre a nossa oração a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor supra as nossas necessidades e que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza e olha para nós, nunca saia do nosso coração, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém.